0: XII puntata del podcast Marsiglia, aprile 1867 1. Julius riuscì a organizzare tutto alla perfezione convinse Paquet che c'era bisogno di una dimostrazione dei loro metronomi al conservatorio di Marsiglia per il mercato del sud e che non potevano perdere l'occasione di andarci con Alar del resto era un po' il loro avallante. C'era anche la novità dei metronomi con campanello, che potevano far sentire un suono argentino ogni due, tre o quattro colpi, marcando il primo movimento di tempi come due, tre e quattro quarti, o le loro varianti ternarie. Alla fine, nonostante avesse già guadagnato i soldi necessari, Julius non dovette nemmeno pagarsi il viaggio, che offrì che, a patto di riuscire a convincere il direttore del conservatorio, un fiorentino di nome Gaspar Barsotti, ad acquistare qualche metronomo. Costui, infatti, aveva fama di non tenere in alcun conto la novità del cronometro musicale. Paquet gli scrisse anche una lunga lettera di presentazione. Alar e gli altri tre componenti del suo quartetto partirono ai primi di aprile, anticipando le vacanze pasquali del conservatorio per tenere altri due concerti lungo il tragitto uno a Lione e l'altro a Carcassonne Angèle non era mai stata al sud preparava allegramente la sua valigia canticchiando un'aria italiana di Rossini un viaggio in treno e poi togliersi finalmente da quella stanza umida sentire il calore del sole Suonare in quartetto con il maestro. Tutto sembrava un sogno. Prese la custodia del violino, un paio di libri e il bagaglio, e si avviò felice verso la stazione. Ancora poco tempo, e poi anche lei avrebbe potuto permettersi una carrozza, come le vere signore, e qualche ragazzo di campagna che le portasse il bagaglio. Ne era sicura. E lungo la strada osservava compiaciuta le vetrine dei negozi con gli abiti all'ultima moda. Forse allora si sarebbe rapacificata anche coi suoi genitori. Giulio si invece prese il treno, da solo, la domenica delle Palme, in modo di essere a Marsiglia qualche giorno prima del concerto che si sarebbe tenuto il venerdì santo, con l'esecuzione de «Le sette ultime parole di Cristo sulla croce» di Haydn. Era la seconda volta che sentiva il nome di questo autore e si documentò su di lui chiedendo a Paquet, in modo di non fare brutta figura coi musicisti. All'arrivo in stazione gli parve che fossero passati anni e non solo pochi mesi dalla visita precedente. La sua vita era cambiata e di molto, ma il sole del Mediterraneo brillava come allora e la vista del mare, con le bianche vele che entravano e uscivano dal porto vecchio, gli diede la stessa sensazione di appagamento delle rive dell'Oise. Forse era solo la tranquillità che la Surtè, lì, non sarebbe mai arrivata. Scese all'hotel Beauvau proprio davanti al porto, dove soggiornavano anche Alar e gli altri. Si ritrovarono per cena. Era il martedì della settimana santa. Intorno al tavolo Julius, Delfina Lard, Angèle Leibowitz, la giovane violista Eugénie Bussin e il violoncellista Christophe Goraguet. Le due donne erano sedute una di fronte all'altra e chiacchieravano tra di loro. Angèle non poté far finta di non vederlo e salutò Julius con un frettoloso cenno del capo. Lui si avvicinò e le fece un perfetto baciamano come, dal resto, all'altra signorina presente. British Education Allard era gioviale e la sua conversazione brillante, anche se era curioso ascoltarlo con quella vocina stonata. Julius gli teneva testa con argomenti pertinenti e allegria di natura migliore. Aveva fatto ricrescere i capelli e di tanto in tanto si ravviava un ciuffo rosso che gli cadeva davanti agli occhi. Un paio di volte, a quel gesto, scoprì Angel che lo guardava di sottecchi. Finì che anche lei non riusciva a trattenere un accenno di riso alle sue battute, il che, peraltro, non fece prendere alcun colore a quel volto terreo, lo stesso che era apparso a Julius persino negli incubi. Lui notò che il polso di lei tremava impercettibilmente quando stringeva una posata fra le dita. L'assalto inglese arrivò ugualmente e di sorpresa. «E cosa mi dite, mademoiselle Angel, del vostro nuovo strumento?» Gli occhi nerissimi della ragazza scintillarono e le sue labbra si piegarono all'ingiù. È un magnifico violino», balbettò, giocherellando nervosamente col bel pendaglio dorato che portava sull'ampia scollatura «L'avete ereditato?» ho inteso Gli altri ascoltavano attenti «Sì, un lontano parente italiano ma la vostra famiglia non viene dalla Polonia come Chopin?» Lo sguardo di Angel divenne di colpo una lama tagliente la bocca serrata ci pensò a Alar a toglierla dall'imbarazzo. via, Julius! E che interrogatorio è mai questo? Questa sera siamo qui per mangiare, bere e stare insieme in santa pace!» Alzò il calice col vino bianco. «Santé, madame et messieurs!» Tutti lo imitarono. Terminata la cena, mentre uscivano dalla sala, Julius, senza darlo a vedere, riuscì ad avvicinarsi alla ragazza e le sussurrò a un orecchio «Voi avete qualcosa che mi appartiene e me lo darete o io dirò a tutti la verità». Lei si voltò di scatto come una vipera attaccata da un cinghiale ma si limitò a stringere i denti e chiudere i pugni. «Dannato arrogante inglese, dove vuoi arrivare?» Credi di farmi paura? Ne ho messi a posto di ben peggiori. 2. La mattina dopo era prevista la dimostrazione dei metronomi al conservatorio, non troppo lontano dall'hotel, alla porta di Noailles. Era situato nell'antico Couvent de Bernardin, anche questo requisito durante la rivoluzione ci andarono tutti perché più tardi si doveva fare lì una prova. Per arrivarci si attraversava un mercato affollato e vivace, con merci di tutti i tipi. Il ventre di Marsiglia gli avevano detto in hotel, aggiungendo di prestare attenzione ai ladri. Le donne avevano proposto un alternativo giro largo in carrozza, ma gli uomini ci tenevano a dimostrarsi coraggiosi. Nella calca, si tennero stretti i loro preziosi strumenti e qualcuno si ritrovò più sudato del previsto ma andò tutto bene una ladra derubata pensò Julius sarebbe stato il colmo il direttore Barsotti li accolse nella ex chiesa delle monache trasformata in sala per concerti con lui c'erano altri tre uomini presentati come i migliori insegnanti del conservatorio tra loro c'era Auguste Tolbeck, un uomo dalla folta barba e la fronte alta, con uno sguardo vivacissimo e le sopracciglia che parevano dotate di vita propria. Julius tolse dalla borsa che si era portato quattro recenti modelli di metronomo. Uno molto grande, dotato di campanello. Due più piccoli e uno addirittura tascabile, in una scatolina grande quanto due porta sigarette. Barsotti osservava perplesso. «Ecco dunque i famosi metronomi, e come abbiamo fatto finora noi musicisti a farne a meno?» esclamò allargando le braccia e scuotendo la testa. «Maestro direttore, esordì Julius, in realtà si tratta solo di un piccolo ma importante aiuto per andare a tempo per gli studenti e un ausilio pratico per conoscere veramente la volontà del compositore per i professionisti». «Ah, questa poi! Volete dunque dirmi che noi non sappiamo cosa vuol dire andante o allegro?» «Certo che no», rispose paziente, «ma lo stesso allegro può variare di molto se considerate che può partire da 120 pulsazioni al minuto primo e arrivare anche a 168. Frottole! Il tempo esatto si legge già nella musica stessa. È lei che ci dice come eseguirla e un vero musicista lo sa» altrimenti significa che siete solo un somaro si stava alterando in fretta cattivo segno e l'effetto era che la sua voce si incrinava gradualmente cosa mi dite delle indicazioni metronomiche di beethoven allora le conoscete almeno si intromise a lar parlate delle sinfonie maestro certo guardate guardate qui ed un tratto prese dalla sua borsa alcune partiture che si era evidentemente preparato. «Forse Paché non avrebbe dovuto preannunciare la visita», pensò Julius. «Ecco, ottava sinfonia, quarto e ultimo movimento, allegro vivace, 84 alla semi breve, vale a dire 168 alla minima, visto che la misura è in due metà. Vi pare possibile che si possa eseguire a questa velocità? Con tutte queste terzine in ottavi?» Follia! A meno che, si inserì uno degli insegnanti, Beethoven non volesse dire 84 ogni due colpi del metronomo, anziché uno. Il primo è il battere, il secondo il levare. Stimati colleghi, rispose Alar, mi permetto di far notare che lo stesso Meltzer, nelle istruzioni per l'uso che il suo amico Beethoven conosceva benissimo, scriveva che il tempo era da considerarsi per ogni singolo colpo. Oppure bisogna considerare che Beethoven scrisse le indicazioni quando era ormai completamente sordo. Julius alzò le mani. I nostri metronomi possono essere sentiti anche dai sordi. Provate a appoggiarli su un pianoforte e avvertirete le vibrazioni attraverso il legno della cassa armonica. Inoltre, basta osservare il pendolo. Finalmente intervenne anche Tolbeck. Cari colleghi, Certamente conoscete la biografia di Beethoven scritta da quel direttore d'orchestra austriaco morto un paio d'anni fa, Schindler. Ebbene, in quel testo lui sostiene che i primi metronomi di Meltzer fossero più lenti degli attuali. A riprova porta il canone che sta proprio qui, nell'ottava sinfonia. E nel dirlo prese gentilmente la partitura dalle mani di Barsotti. Vediamo, eccolo, all'inizio del secondo movimento. Osservate, L'indicazione è di 88 alla croma, ma in un'altra versione di questo stesso tema, scritta un anno più tardi aggiungendovi un testo proprio in onore di Melzel, era stata portata a 72, dal che si evincerebbe che un 88 per i primi metronomi corrisponderebbe a un 72 attuale. Ergo, le indicazioni di Beethoven vanno rallentate di circa un quinto in proporzione. Secondo Schindler, i primi metronomi erano troppo piccoli per funzionare bene. A questa teoria, Julius sembrò ergersi in tutta la sua statura. Ma è impossibile, signori. Io conosco bene tutti i progetti di Melzel. Sono custoditi presso la fabbrica Pacquet. Non solo. Abbiamo ancora alcuni dei primi metronomi costruiti da lui. E vi garantisco che non è certo la dimensione del pendolo a determinarne la precisione, come del resto potete vedere anche dai modelli che ho portato. Provateli. Fateli partire insieme e vedrete che vanno all'unisono. No, i primi metronomi di Melzel erano già precisi come il miglior cronometro di Breguet. Ve lo garantisco. Nessuno replicò a tanta accorata difesa. Tolbeck fissava Julius con quei suoi occhietti che sembravano scavati nel volto. «Insomma», disse, Secondo voi esiste un tempo assoluto che tutti dovremmo rispettare? Non vi pare un'ipotesi curiosa, parlando di musica? Tutti noi dovremmo infine adattarci alla stessa esecuzione? Dovremmo diventare noi stessi degli orologi meccanici? Delle specie di automi? Aristotele diceva che il tempo è semplicemente la misura del cambiamento, il che significa che in natura un'idea precisa di tempo non esiste. Gli orologi stessi non sono che una convenzione, sarete d'accordo. Ai tempi in cui non esistevano era la luce del giorno a determinare la lunghezza delle ore, e quindi dei minuti. E poiché la musica nasce dal cuore, a meno che siate di un'opinione diversa, è ai processi naturali che dobbiamo confrontarla. «Giusto», proclamò l'insegnante di prima, ringalluzzito. «Per secoli la misura dei tempi è stata dettata dal battito del cuore». Di una persona riposa naturalmente, si affrettò ad aggiungere. Julius considerò che i suoi avversari erano forti e stavano portando la contesa su un terreno pericoloso. Maestro Tolbeck, il vostro Aristotele è però stato superato da Isaac Newton, il quale ha affermato che esiste un tempo immutabile che scorre anche quando nulla cambia. Gli orologi, e quindi il metronomo, non sono che uno strumento per misurare questo incessante fluire che non dipende in nessun modo dall'uomo. Complimenti, St. John, convenne il suo interlocutore con una certa ammirazione. E naturalmente Newton era inglese come voi. Cosa volete dire? Anzitutto che avete avuto una solida istruzione. Nessuno dei miei allievi sa chi fosse Newton. Poi che lo state tirando un po' troppo dalla vostra parte. Per lui il tempo di Aristotele esisteva comunque ed è quello misurabile con i giorni, le ore e i minuti che magari d'estate sono più lunghi ed d'inverno più corti. E in più ce n'è un altro, quello vero ed eterno, quello degli astri e dell'universo. Quale dei due pensate di misurare col metronomo? Julius non seppe rispondere e tutti tacquero. Barsotti, un po' confuso, ruppe il silenzio battendo nervosamente il dorso della mano destra sulla partitura che ancora teneva Talbec. In ogni caso, queste sono indicazioni impossibili da rispettare. Mi permettete di smentirvi, signor Direttore? sorrise Alar. Abbiamo qui una giovane violinista dal talento formidabile. Vi suonerà lei la sua parte di quell'Allegro alla velocità indicata. «Oh, se ci riesce posso anche convincermi che quell'affare serva a qualcosa», disse Barsotti risentito, volgendo la schiena ad Alar. Angel, con un'espressione determinata, prese lo strumento dalla custodia e lo imbracciò. Si concentrò qualche secondo, poi, con un'ingenua smorfia del naso, fece cenno a Julius di far partire il metronomo, già preparato a 168. Un turbinio di suoni invasa la navata delle Bernardine, più adatta per qualche severo canto gregoriano che non per quel violino dal suono penetrante, dai tratti così pungenti da apparire quasi velenosi. Il metronomo correva impazzito e Angel gli stava dietro alla perfezione, facendo sentire tutte le note, anche le più rapide, con chiarezza straordinaria. Era come una corsa a perdifiato verso un amore perduto, che si disperava già di ritrovare, come l'inseguimento in apnea di qualcuno che ha portato una notizia incredibile, la cui assurdità vorrebbe mutarsi in esultanza. Julius seppe con assoluta certezza che quella era la velocità perfetta per quella musica, che non ce ne sarebbe potuta essere un'altra, che Beethoven non aveva affatto sbagliato mettendo quell'indicazione. E si scoprì a gioire, nel cuore che batteva impazzito, che proprio Angel glielo stesse dimostrando. Gli venne in mente, chissà perché, il racconto del mattino di Pasqua, che tante volte aveva ascoltato in collegio. Tutti non facevano che un gran correre, con la testa piena di sensazioni vorticose, le donne, Giovanni, Pietro. Forse la misura del loro passo alato era proprio quella, un allegro che sconfinava nel presto. Ciascuno dei presenti guardò Barsotti, che, torcendo innaturalmente il collo all'indietro, rivelava senza pudore il suo volto sbalordito. La sua bocca formava una O pressoché perfetta. Il sole del sud risplendeva dalla vetrata sopra l'ingresso, affrescando di nuovi colori le pareti austere. Quando si congedarono, il Conservatorio di Marsiglia Avevo ordinato 24 nuovi metronomi di pacchetti.